0: Estende suas mãos para cá, papai. Obrigado pela vida do Tiago, da Thais, pai, do Gabriel, da Sara, dessa família maravilhosa que o Senhor colocou para caminhar junto com a gente, pai. E eu queria te pedir que o Tiago fosse um canal da Tua voz, da Tua vontade hoje aqui. Nós queremos muito ouvir Tua voz, pai, ser ministrados pelo Senhor. Pai, eu queria te pedir que não fossem informações que fossem liberadas aqui, mas revelação, pai, que causasse uma transformação em nós, pai. É isso que eu, a gente quer, hoje aqui, conhecer mais do Senhor, Pai. Então, usa o Teu Filho, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Paz do Senhor para os mais tradicionais aí. Atender todo mundo, né? Pessoal, é, confesso que eu tô um pouco nervoso com essa situação, não por está pregando, mas pela quantidade de coisas que eu quero falar em 30 minutos, ok, então eu cheguei à conclusão de uma frase que vai definir o que nós vamos fazer nessa manhã, ok, hoje nós vamos comer um boi com chifre tudo, alguém já viu essa expressão, alguém levanta a mão, quem já ouviu essa expressão, quem é mais caipirão assim que nem eu, comeu um boi com chifre tudo, se vocês já viu aqueles negócios de Discovery Channel, quando uma jibói engole um boi e fica no formato do boi, já viu aquilo? Isso acontece com alguns animais, um jacaré também faz coisas parecidas e tal. E acontece que quando ele faz isso, ele fica um longo período para digerir aquele alimento. Então a minha proposta nessa manhã é, guarda as informações que eu vou passar para você, que elas se transformem em revelações do seu coração, mas que o nosso entendimento coletivo nesse lugar, se transforme em atitudes individuais no secreto. Ok? Então eu vou ler uma frase que eu escrevi aqui Que é mais ou menos assim O entendimento público coletivo tem que gerar ação reservada individual Ok? O entendimento público coletivo tem que gerar uma ação reservada individual E a ação reservada individual, o seu secreto, o seu momento pessoal com Deus Tem que produzir o que? O um entendimento coletivo público e o seu entendimento público tem que produzir o quê? O entendimento de que você tem que ir para o seu quartinho, para o seu secreto. E você sai de lá cheio de Deus e espalha essa mensagem. Ok? Posso contar com vocês? Amém. Então abra sua Bíblia em Êxodo 19. Quando você abre, uma coisa que eu queria falar também é sobre... Os novos convertidos, né? tem muitos novos convertidos Procuram a gente e falam assim, Tiago do céu Em vez de vocês começam a falar as coisas lá A gente não entende nada Eu tenho esse problema mesmo, muita informação né? Fica tranquilo Você vai produzir isso no seu secreto Devagar, para você que já tem muito Tempo de igreja, às vezes a gente vai trazer Alguns conceitos aqui Que você vai ter que quebrar algumas coisas Que estavam construídas já, para você poder Reconstruir, fica tranquilo A gente vai trazer o um entendimento coletivo E você vai gerar no seu individual, ok? Êxodo 19, versículo de número 6, diz assim ó... E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, são essas as palavras que você falará aos filhos de Israel, então Deus falou para Moisés uma coisa que era uma vontade dele, Deus desejava um tipo de gente... Uma nação com um reino sacerdotal, com reis e sacerdotes A gente vai falar sobre encontros com Jesus E hoje nós vamos falar sobre um encontro inusitado Um encontro diferente até sexta-feira à tarde, eu tinha outra coisa no meu coração, já tinha compartilhado com Douglas, também de um entendimento de um encontro inusitado, que pouca gente talvez tenha reparado o que acontece na Bíblia, mas de um encontro do Novo Testamento, mas hoje eu vou falar para vocês, um encontro que ocorreu no Antigo Testamento, e aí já dá uma tensão no ar, né? uau, Jesus Antigo Testamento, como assim? Eu acredito que quando a gente encontra com Jesus, Algo acontece dentro de nós Algo é gerado dentro de nós E uma das coisas que tem que acontecer É a vontade dele acontecer nas nossas vidas E Jesus durante toda a Bíblia Ele expressa a vontade dele de diversas maneiras E uma delas é essa Deus, Jesus, eles sempre quiseram um reino de sacerdotes Durante toda a Bíblia você vai passear por ela e você vai ver que o desejo dele é uma nação sacerdotal Um reino sacerdotal, um reino com reis e sacerdotes E se você olhar na sequência do capítulo 19, o povo vai falar para Moisés Moisés, tudo o que você falou, nós faremos Agora eu não sei se você vai precisar virar a página, ou se você como eu está vendo no aplicativo Avança para o próximo capítulo aí por gentileza capítulo 20 e 19, capítulo 20 verso 19, diz assim ó, disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos, ai… O mesmo povo que um capítulo antes, eu não sei precisar quanto tempo passou Mas um capítulo antes disse, tudo quanto o Senhor disser faremos O mesmo povo falou assim, Moisés, fala você com Deus porque nós estamos tremendo nas bases Tudo bem que rolou um terremoto, fumaça, a montanha fumegou, tudo bem Mas isso era só mais um dia normal na vida de Moisés e tem que ser no nosso também a vontade de Deus para nós é essa. Se eu fosse dar um nome para essa pregação, eu daria o nome de intersecção. Porque é quando as coisas se juntam, as coisas se juntam. Sabe o que é uma intersecção? Você tem um negócio aqui, um negócio aqui, você junta isso intersecção. A Bíblia é repleta de intersecção, ok? E a ideia é que a, talvez a ideia principal seja que nós somos a intersecção entre o céu e a terra. Nós promovemos essa intersecção Nós acessamos realidades espirituais E trazemos ela para a terra Nós ainda somos regidos pelas... Nós somos ainda regidos pelas leis terrenas Ou seja, eu, eu estou aqui parado em pé diante de vocês Não tão parado, né? Mas eu estou aqui de pé diante de vocês Por porque, porque existe uma lei terrena chamada gravidade E essa gravidade me permite ficar onde eu estou Por mais espiritual que eu seja... Dificilmente eu vou romper com essa lei Existe uma lei Que é a lei da propagação do som Você só está me ouvindo Porque está vibrando na frequência certa Que seu ouvido me ouve Nós estamos presos Por mais espiritual que sejamos Estamos presos às leis físicas E qual que é o nosso papel? Trazer a realidade espiritual Para o físico e qual que é o desejo de Deus? Que cada um de nós que estamos aqui, façamos isso. Que nós podemos, nós possamos trazer a realidade celestial para cá. E era isso que Moisés fazia. E foi isso que o povo rejeitou. Então também, além de intersecção, eu poderia chamar essa mensagem de, então tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Eu estava pensando ontem à noite e falei, cara, isso aqui dava uma música. gente, nós precisamos desse entendimento, o Senhor deseja um monte de sacerdote, o Senhor deseja uma nação sacerdotal, você não pode depender de uma intersecção de um pastor, de um pregador, de uma mensagem, não, a intersecção tem que rolar coletiva, imagina o poder que tem cada um de nós aqui atraindo o céu para a terra, e você quer por isso nas minhas costas, nas costas do Douglas, não, não, não é a vontade de Deus A vontade de Deus expressa em toda a Bíblia É reis e sacerdotes Beleza? Então vamos lá O um encontro com Jesus Tem que produzir vontade de Deus E eu creio que uma das vontades de Deus É uma nação sacerdotal Reis e sacerdotes, ok? Então é sobre isso que eu vou falar hoje Sobre reis e sacerdotes Ou sobre o encontro que alguém teve com Jesus Que produziu um rei e um sacerdote Ok? Ok? antes disso eu queria definir com vocês né? nós somos reis e sacerdotes depois tem mais uma coisa lá no final que eu vou falar que tem a ver também com o encontro com Jesus o encontro com Jesus produz muitas coisas reis e sacerdotes é uma delas mas tem uma mais importante que isso vai gerar também eu vou contar para vocês só no final mas quando eu falo de rei eu estou falando de prosperidade ok? falei palavrão na igreja meu Deus não sei se eu continuo agora ou se eu paro Durante muitos anos, cara, nós fomos feridos com o entendimento errado. Sabe por quê? Porque havia pessoas querendo exercer reino, sem querer exercer sacerdócio. Quando eu falo de sacerdote, eu falo de santidade. E toda vez que eu quero exercer uma santidade, mas eu não entendi o reino, eu faço errado. E tem gente que entendeu as duas coisas erradas e está fazendo tudo errado. Quando eu falo de prosperidade Eu estou falando de ter Ter, ter, ter tudo o que você precisa Para fazer o que Deus te chamou para fazer Por exemplo Por exemplo Na nossa vida material natural Seria impossível estar nesse ambiente hoje Por quê? Quando a gente alugou esse prédio A entrada da igreja era equivalente a um terço do valor do aluguel a entrada de toda a igreja. se a gente não fizesse nada, só pagasse aluguel, dava para pagar um terço do aluguel. Mas como que nós estamos fazendo é o que Deus mandou a gente fazer, nós prosperamos. E vem alguém aqui e fala assim: Ó, oh, um ano de aluguel eu pago. Pá, valeu, obrigado. Isso é prosperidade. É ter o recurso necessário para fazer o que você precisa fazer. Necessariamente dinheiro? Não. Pode ser diversas coisas. Tem muitos momentos da sua vida que o dinheiro não vai te ajudar em nada. Mas se você tem uma vida próspera, você vai ter o recurso necessário Que vai ser importante para você utilizar Agora, o que é o importante de prosperidade? Prosperidade é uma coisa de Deus, por quê? Porque quando Deus faz, Ele não simplesmente dá o que você precisa Mas Ele faz sobrar A mesma pessoa que falou assim, vou te dar o aluguel Falou assim, vocês não têm som? Tá bom, vou te dar som também E a gente já tinha um telão e funcionava, era da hora Mas de repente alguém falou assim, não, vamos deixar o um negócio mais legal ainda Vamos fazer sobrar Isso é prosperidade É ter o recurso necessário Para fazer aquilo que Deus mandou para fazer E o que, que é sacerdócio? Sacerdócio é ser separado Para Deus Para fazer a coisa certa Para se encontrar com Ele É se separar de algo Para fazer outro algo Sacerdócio é santidade Santidade é separação o problema é que às vezes... Né, a gente não entende o ser... Né? O sacerdote é ser... A prosperidade é ter... O problema é que muita da nossa geração... Está querendo parecer... Nós precisamos ter... Nós precisamos ser... Mas o que nós estamos buscando hoje? Parecer... Esse é o grande problema da nossa geração... Muita gente... Com Instagram bonito, foto linda e em depressão. Muita gente postando o que tem, o que não tem. Uma geração que quer parecer. Que não entendeu o que precisa ser e ter. E que você precisa fazer uma intersecção entre ser e ter. Céus e terra, intersecção. Nossa vida física e espiritual, intersecção. Precisamos gerar. Esse movimento Esse entendimento Os Nossos encontros com Cristo fazem isso conosco Se eu encontrei com Cristo de verdade A minha santidade não é vazia Porque se eu tiver uma santidade vazia Vai gerar em mim religiosidade E se eu gerar um ter vazio Uma riqueza vazia Uma prosperidade vazia Eu vou ganhar o mundo inteiro Mas eu vou perder a minha alma Agora eu encontro um personagem bíblico que entendeu essa parada E o mais legal, ele entendeu antes da hora Pouquíssimas pessoas viveram o que esse cara viveu Pouquíssimas pessoas entenderam o que esse cara entendeu Algumas pessoas tentaram fazer o que ele fez e Deus rejeitou Mas ele conseguiu Então a minha ideia hoje aqui nessa manhã é que você ganhe nesse encontro que hoje nós marcamos com Jesus Eu não sei você, mas eu vim aqui para encontrar Jesus Nesse encontro que nós marcamos com Jesus essa manhã Algo vai ser revelado para nós Vai produzir uma intersecção entre o que nós somos e o que nós temos E vai agradar a Deus E Deus não vai rejeitar aquilo que a gente vai fazer Você acredita nisso? Amém Então vamos falar do encontro com Jesus A gente vê no Antigo Testamento Algumas pessoas que encontraram com Jesus Por exemplo, se você falar de Abraão Abraão tem um almoço especial E aquele almoço é com Jesus Não sei se você sabe, se você já parou para pensar Mas algumas vezes Jesus aparece no Antigo Testamento Nós vemos que Jacó lutou com um anjo Esse anjo era Jesus Nós vemos que um anjo ia à frente de Moisés Possivelmente Jesus mas o que eu vou falar aqui para vocês A Bíblia não fala E pode ser que seja a última vez que eu esteja pregando aqui Que eu nem prego à noite Mas eu não consigo compreender Que o cara fez o que fez Sem ter tido encontro com Jesus É impossível E eu tenho certeza que ele encontrou com Jesus lá no final Mas antes de fazer tudo Eu não tenho como provar para vocês Só vou falar o que ele fez E vocês vão julgar se vocês concordam comigo ou não Eu estou falando de Davi Ah, sabia? Eu estou falando de Davi Por que eu estou falando de Davi, gente? Porque Davi exerceu reino e sacerdócio ao mesmo tempo Numa época onde isso não era possível Existia um sacerdócio chamado sacerdócio levítico Que era só a galera da tribo de, de Levi que poderia executar Somente os que nasciam naquela, naquela família poderiam executar Então toda vez que o rei de Israel tentou fazer o papel de sacerdote Deus o impediu ou Deus o rejeitou Mas Davi consegue reunir as características de um rei poderoso E as características de um mega sacerdote de Deus Preste atenção na vida de Davi, porque às vezes você pensa Davi como rei, e ele foi o maior rei da história de Israel, ok? Mas eu não estou falando de reinar, de se tornar rei, mesmo porque eu quero ser rei e sacerdote, você tem que ser um rei e um sacerdote, ok? Nós não vamos reinar com uma coroa, individualmente, pessoalmente, mas nós temos que reinar fazendo o melhor daquilo que Deus colocou em nós, onde a gente está. Então Davi não é rei porque ele foi rei de Israel, Davi é rei, porque ele era o melhor pastor de ovelhas que Israel já viu. Quando o pai dele manda ele fazer um serviço, e ele tem que largar as ovelhas de madrugada, ele providencia que outras pessoas cuidem delas no lugar dele. Ele era o rei naquelas ovelhas, cara. Ele era o rei pastor. Falando da vida material, falando de reinado aqui na terra... Depois que Davi cuidou das ovelhas, e para isso ele chegou a matar um urso e um leão, onde ninguém estava vendo, e ele já reinava E onde esse reinado era uma preparação para ele ser o rei de verdade lá em cima, surge um gigante na frente dele, mas ele sabia quem ele era ele sabia qual era o chamado, o propósito dele. Ele falou, quem é você gigante filisteu incircunciso para vir contra mim? Eu vou, em, eu vou contra você em nome do Senhor. Eu sei para quem que eu trabalho, meu amigo. Desculpa aí, toma essa pedrada na sua testa. Depois disso, ele ganha um destaque e ele vira um pajem de armas. Ele cuida das armas do rei e ele faz como se ele já fosse rei, e depois disso ele se torna um guerreiro, e ele vai para as batalhas como um rei, e depois disso ele assume o comando do exército, e ele faz isso como se ele fosse rei, e depois de tudo isso ele virou rei, não, depois disso ele teve que fugir, os caras queriam matar ele, e ele foi parar numa caverna como rei, e na caverna ele recebeu pessoas amarguradas, desgostosas, querendo se suicidar. E como rei, ele tratou dessas pessoas e transformou elas em príncipes do Senhor. A ponto deles virarem a tropa de elite de Davi. Pessoas que o mundo não dava nada, ele como rei olhou para elas e deu valor. Isso é reinar. Mesmo que seja dentro de uma caverna, fugindo. Por quê? Porque se você reinar dentro de uma caverna, você está pronto para reinar num palácio. Depois disso, finalmente ele assumiu parte do reino. Era o que ele foi chamado para fazer. E depois disso, ele assumiu o controle total do reino de Israel. Em todo o tempo Durante esses vários anos Ele já era rei Ele já funcionava como rei Ele já trabalhava como rei O final Ele só foi reconhecido E sabe o que ele fez? Ele só foi o maior rei da história de Israel Até hoje Quando a gente fala de rei de Israel Tiveram vários Mas de quem que a gente lembra? De Davi E Jesus vai reinar no trono de? Davi, já parou para pensar nisso? Olha o naipe desse cara. Jesus vai reinar no trono de Davi. Olha o tanto que o cara entendeu a parada, que fazia a intersecção. Então vamos fazer a intersecção. Falando da parte espiritual, Davi era um tocador de harpa. Mas barulho qualquer um pode fazer, né, Jefferson? Mas tocar para atrair a presença é diferente. Por que, que o Jefferson está aqui? Porque com o dom que ele tem em dedilhar aquele instrumento Ele tem a capacidade de atrair a presença de Deus Assim como Davi que foi chamado para dedilhar a harpa Para expulsar o espírito maligno que estava sobre o rei O menino desconhecido de uma casa pobre O menorzinho deles Talvez até um filho bastardo, alguns dizem Não posso provar esse cara que ninguém dava nada Quando ele tocava aquela harpa, meu amigo Quando ele exercia o sacerdócio dele naquele lugar O mal não aguentava, o mal ia embora A presença de Deus era atraída Era atraída Mas Davi fez umas coisas muito loucas também como sacerdote porque um dia ele estava fugindo, estava com muita fome E ele comeu os pães da preposição Ele comeu os pães consagrados Ele comeu os pães que somente os sacerdotes poderiam comer Tinha uma, Imagina que esse é o pão da Santa Ceia que só o Douglas pode comer Imagina que o Arthur vai lá e dá uma dentada Tem que cair morto no chão E era isso que acontecia, as pessoas morriam mesmo Mas Davi não morreu E aí minha cabeça começou a fritar Davi usou o efod sacerdotal, sabe o que é isso? O colete sacerdotal? Aquele colete que tem ouro, pedras preciosas, assim, que só o sacerdote pode usar? Mas ele não era sacerdote. E ele usou duas vezes. E Deus não matou ele. E outro rei tentou usar e Deus mandou o profeta e falou assim: não vai usar. E agora? Davi diversas vezes ofereceu sacrifícios a Deus Mas quando Saul foi oferecer sacrifícios a Deus Ele falou o quê? O seu sacrifício não Você está fazendo tudo errado Como assim? Qual que é a diferença? Davi dançou e salmodiou na presença de Deus Davi trouxe a arca Para um templo tipo esse aqui Botou ela no meio Mas espera Não era assim que funcionava Tinha um tabernáculo com três lugares No lugar mais santo o, o tabernáculo ficava E só uma vez por ano O sumo sacerdote acessava aquele local E Davi põe no meio da galera E não morreu Mano O que, que aconteceu com Davi Que ninguém entendeu Por que, que os outros não podiam E ele podia Davi iniciou um movimento De 24 por 7 24 horas de adoração, 7 dias a semana E Davi profetizou E agora nós vamos entender o que aconteceu com ele Abre a sua Bíblia aí no Salmo 110 Estou vendo umas caras de ué Fica tranquilo, é o um boi com chifre tudo Você vai ruminar na sua casa isso aí O Espírito Santo vai falar com você eu acho que Davi teve encontros com Jesus gente, porque esse entendimento que é expresso nessa visão profética no Salmo 110 só é possível se o cara tivesse entendido anteriormente não tem como ele reproduzir isso sem ter entendido uma parada antes o encontro de Davi com Jesus produziu reações que a humanidade não consegue explicar o povo de Israel não, não conseguia entender por que, que ele não é da tribo de Levi E usa o negócio Por que, que não é da tribo de Levi e põe a arca aqui Por que, por que, por que, como assim Disse o Senhor ao meu Senhor Senta-se à minha direita Até que eu ponho os inimigos Por estrados dos seus pés Disse o Senhor ao meu Senhor É um salmo profético de Davi Ele está falando assim Yahvé, Deus Disse pro Messias Parece que Davi entendeu uma parada Depois lá em Mateus Jesus vai falar para os fariseus Como é que é que o cara falou lá? Diz o Senhor é meu Senhor Do que ele estava falando mesmo? Do Messias? Ah, beleza, obrigado, sou eu Davi viu Jesus Davi se encontrou com Jesus E Davi entendeu quem era Jesus E isso produziu tipo de sacerdócio, que é o nosso, ou tem alguém da tribo de Levi aqui que eu não estou sabendo, não? vai morrer aí, Levi tem, da tribo de Levi não, versículo 2, o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos… O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pode ser que você não está entendendo nada, eu vou tentar te explicar que eu tenho três minutos um dia um cara encontrou com um Abraão, um cara que era reconhecidamente rei e sacerdote ao mesmo tempo, biblicamente essa figura não existe, exceto essa pessoa, para os outros povos era comum, para o povo de Deus não, é uma ordem sacerdotal diferente, o povo de Israel entendia uma ordem sacerdotal, a ordem de Levi, a ordem de Levi dizia, somente quem nasceu nessa família, pode brincar com as brincadeiras do templo, Somente quem nasceu nessa família pode sacrificar. Somente quem nasceu nessa família vai ter um sumo sacerdote e vai acessar os santos santos. Mas havia um outro tipo de sacerdócio. Mesmo porque Jesus, o sumo sacerdote, não é na, na tribo de Levi. Porque o sacerdócio dele não é o sacerdócio levítico. É o sacerdócio de Melquisedeque. E Davi entendeu essa parada. Entendeu que Melquisedeque, que é rei de justiça também é rei de Salém, que é rei de paz Ele era uma figura do Cristo E Davi também era uma figura do Cristo Davi também era uma Uma alusão Aquilo que viria de forma completa O Jesus que você conhece e adora Estava tipificado ali E nessa manhã aqui que nós precisamos entender Que nós somos sim Reis e sacerdotes do Senhor Mas segundo a ordem de Melquisedeque não presos a normativos De sacrifícios e rituais, não Mas livres no sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário Eu sei que é muita informação Mas guarda isso no seu espírito Procura durante a semana ver quem foi Melquisedeque Vê lá o encontro dele com Abraão Vê as vezes que a Bíblia cita ele Salmo 110, Hebreus Jesus é o nosso sumo sacerdote. E Ele deseja uma nação sacerdotal. Como? Com reis e sacerdotes. Segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe que a gente não consegue separar. A gente é uma intersecção. De corpo, alma e espírito. Nosso físico está ligado ao nosso espiritual. Como Deus gostaria que o céu fosse ligado com a terra. E Ele pôs dentro de nós essa capacidade. Mas não adianta fazer só o terreno E não adianta fazer só o espiritual Abre sua Bíblia aí em 2ª Crônicas 2ª Crônicas 29 Desculpa, 1ª Crônicas 1ª Crônicas 29 1 Crônicas 29, versículo 3 Davi vai exercer o reinado dele aqui no auge Olha o que Davi vai fazer Mas além de todos os preparativos que eu fiz para o templo Dei também prata e ouro que me pertence Pois amo o templo do meu Deus tem mais de 100 toneladas do mais puro ouro. E duzentos e quarenta toneladas de prata pura. Para revestir as paredes do templo. E para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Aí, eu vou, eu vou só dar meu exemplo aqui. 200 toneladas de ouro. Meu Deus. Então, os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército, os administradores da propriedade do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte. Mais de 170 toneladas de ouro. 10 mil barras de ouro. 340 toneladas de prata. 615 toneladas de bronze. E 3.420 toneladas de ferro. O que eu quero terminar dizendo para vocês aqui, gente? Quem entendeu o que é reinar com Cristo, sabe que tudo é dele, que Deus dá o recurso necessário. Sabe por que Davi era rico? Para pôr a riqueza dele no templo de Deus. Sabe por que ele prosperou e ensinou sua nação a prosperar? Para fazer para Deus a casa mais bonita que Deus pudesse ter. O físico dele não separa do espiritual. Porque Davi foi o cara que 24 horas por dia estabeleceu a adoração na casa de Deus. Ele entendeu que mil anos antes de Jesus o véu já havia se rasgado. Porque ele viu um Deus falando assim: E disse o Senhor, é meu Senhor, você está à minha direita, Messias, Cristo, você vai se entrar nesse trono de Davi. Ele entendeu uma parada muito louca, ele rasgou o véu e falou assim: na minha mil anos antes não vai ter. Sabe por quê? Porque o encontro dele com Jesus produziu um negócio chamado eternidade. Quando a gente encontra com Jesus, nós temos que nos tornar reis. Quando a gente encontra com Jesus, nós temos que nos tornar sacerdotes. Quando nós encontramos com Jesus, nós temos que fazer a intersecção disso. Mas nós temos que olhar para a eternidade. Davi ia morrer com 200 toneladas de ouro. Ele falou, não, eu não vou morrer com isso. Porque não são minhas, são minhas. Davi rasgou o véu, antes de Jesus, fez o tabernáculo dele, colocou o povo em volta e falou Vem todo mundo participar de uma coisa, que só vai poder acontecer daqui mil anos Quem quer participar de algo que vai acontecer por toda a eternidade? Nós somos convidados a isso gente, nós não estamos mais presos a esse tempo O convite de Jesus para nós é cara, a eternidade para você começou agora Isso não significa ser só espiritual Mas o sacrifício espiritual dele Produziu duas coisas O 24 por 7 que ele plantou As 200 toneladas de ouro que ele plantou Sabe o que aconteceu, gente? O filho dele Se tornou o homem mais rico da história da humanidade A semente de Davi o filho dele construiu o um templo para Deus Nesse templo a fumaça veio E a galera cautou no espírito Aquilo que Davi plantou com a vida dele As gerações colheram Entenda Que a nossa vida é uma intersecção Você é parte de um reino sacerdotal mas esse encontro com Jesus tem que produzir A intersecção com o um olho Para a eternidade Se você entendeu, fica de pé